0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с поредния епизод на финансовия подкаст Силата на инвестициите. Аз съм Теодор Минчев, главен редактор на финансовия сайт InfoSTOC. Днес на гости съм поканил от Светослав Цачев, главен инвестиционен консултант на Елана Трейдинг, с който ще се говорим за по-интересните неща, които очаквам да се случат през новата година. Здравей, Светослав! Здравей радвам се отново да съм гост на подкаста ви. И аз много се радвам. Преди да говорим за инвестиционните перспективи на 2024 година, нека накратко да обобщим какво се случи през миналата 2023 година, кои бяха акценти и големи събития, какво трябва да отбележим за основните и най-добрите и най-лошите. Ще започна първо
1: двете събития, защото те са определящи за това, което се случи през 2023 година. Първо, проблемите на някои от големите регионални банки в САЩ, които показаха две неща. Първо, че приключва, как да кажем, този период на недомислени решения на, на, от периода на нулевите лихви, когато може да набираш много пари за, на цена близка до нулата и може да ги инвестираш на 1-2-3% тези банки, които в рамките на броени дни наистина фалираха и бяха купени, ни показаха краят на този модел и че през следващото десетилетие нещата въобще няма да бъдат по същия начин. Не смятам, че пазарът веднага е приоценил всичките тези събития. Дори днес гледах някои компании в сектора на недвижимите имоти, които дават двойно повече дивиденти Uh, едната даваше двойно повече дивидент, отколкото реализира финансов резултат, а другата дори работеше на загуба, но това ни пречи да дава 8% дивидент. Но истината е, че акцията е паднала от 20- няколко долара на, на 3,5% най-низкото си, uh, най-низкото си ниво през октомври.
0: А, ли става?
1: Не, за тази една. Друга, но uh, ситуацията. Както и да погледнем, е много показателна за почти всички компании в недвижимите имоти, за някои компании от енергетиката и е така датка, където а, за да се поддържа доброто ниво на доходност от дивиденти. Тя не е толкова добра, говорим за 3-4 в някои случаи на големи компании, но, но други, които реално седата е паднала в пъти, а, там има вече голяма доходност, но, но тя е доходност, която не се прави от финансовите резултати. И тук стигаме до второто основополагащо събитие – което се случи на последното заседание на Федералният резерв а, в средата на декември, когато централните банкери вече дадоха ясен сигнал, че това, което предстои е намаляване на лихвите. Давете събития ги разглеждам като основополагащи а, за пазарите, защото а, първо, миналата година, не дойде рецесията в САЩ. Тя се усеща в някаква степен а, сред а, хората с по-малко доходи. А, усеща се навсякъде по света, усеща се економическото забавене, но не тази класическа рецесия, в който безработицата скачат двойно, а в който предприятията спират да работят, а в което а, държавата трябва масово да се намеси. И тук това е интересният момент, защото 2023 година е година на доста добър номинален растеж на американската економика. А, говорим за 5-6%. Но този растеж няма как да. Нямаше как да се случи, ако държавата не беше работила на такъв огромен дефицит, който дори е малко по-висок. Дефицит от брутния вътрешен продукт, държавен дефицит. Тоест, това, което, заради което американската економика избягна рецесията, е именно големите харчове на държавата. Те водят до надрастването на държавния дълг, той вече надхвърля 34 трилиона долара, а колосално количество задължения. Но а, той идва във времето, когато Федералният резерв не инвестира, ако мога така да се изразя, а, не продължава да инвестира в Американски държавен дълг. И това, което виждаме, е намаляване на баланса на Федералният резерв. В някаква степен това продължава и сега, въпреки промяната, както казах, на очакванията за лихвите, сигналът, който банкерите ни дадоха. И това в някаква степен допринесе за Слабостта през по-голяма част минутата година на пазара на облигации. Съответно, нещата се промениха за ноември и декември месец, след като все повече повече сигнали за успокояване на инфлацията видяхме и това допринесе а, да се обърне отношението на пазара към а, макросредата. От гледна точка на лихвите, от гледна точка на това, че когато, когато федералният резерв намали лихвените нива, това ще облегчи и държавата в плащането, ще облегчи частният бизнес. Съответно, видяхме силно представяне на пазарът на акции и пускъпване на облигациите, което всъщност доведе до намалението на доходността. 10 годишните американски облигации от 5 отидоха на 4% уолл се качи до абсолютни рекорди за някои индекси, не всички, но горе-долу S&P 500 завърши на 4800 пункта, съвсем близо до нивото от 5000, което смятам, че през 24-та година ще има някакъв опит то да бъде преодоляно. Успешен или успешен, ще видим как ще бъде с економиката. До това са двете събития, които доведоха до това добро представене на активите през, в края на годината, до тази инфлексна точка, Защото очакванията на инвеститорите са лихвите да бъдат свалени към края на тази година до, ека да го наречи, по стъпки по 25 базисни пункта. Може би около 5-6 евентуално такива стъпки, като централните банкери говорят все още за двойно по-малки темпове, но, както показва историята, Пазарът е доста по-напред, отколкото централните банкири в мислене, и в поведение, така че в някаква степен това вече е отчетено от пазара. Тази промяна на, на ситуацията, суровините са под натиск, надолу петрола около 80 долара. Причината е очакванията за забавянето в економиката. Търсенето а, в световната економика се държи само на американците, които, както казах, харчат парите, които държавата им дава по някакъв начин и с този огромен дефицит. <към> в Китай видяхме а, ситуация, в която а, строителството, пазара на недвижими имоти в изключително слабо състояние и никакво желание то да бъде подкрепено и активизирано този сегмент. Пренасочват се кредитите и парите към индустрията. А, година на, на изключителен подем на, на индустриалното производство. Една от причините за процеса на дезинфлация в световен мащаб, именно а, и по-ефтиното и повече производство в а, Китай, но, но Китай не е, не е страната, която ще компенсира потребителското търсене. Там нещата наистина продължават вече, не знам кое десетилетие да се казва. Китайската економика е, а, не функционира като, като останалите развити, това е нейната слабост, нищо не се променя, тя разчита на инвестиции, все повече и повече инвестиции, се среща все по-малка възвръщаемост заради строителството и инфраструктурата, но сега пренасочването и към индустрията много добре се вижда, примерно в сектора на в, а, електрическите автомобили, където, където определено нещата се развият с наистина много големи темпове. Това е общо заето ситуацията... М- може да добавим, разбира се, геополитическите рискове и така нататък, но за мен економиката е водеща. И И за 24-та година економиката ще остане в фактор, но макар и под знака на... на политическите събития.
0: Тази рецесия, която не се материализира през 2023-та година, която всички очакваха в началото на миналата година, заради обърнатата лихвена крива, изобщо заради Цялото това очакване забавене на ръста смяташ ли, че може да се материализира през новата 2024 година? Да видим една рецесия или дори още по-лошо една нова финансова криза.
1: Финансовата криза наистина изключвам като, а, като събитие и реално това ни показа банковата криза, която беше в март месец миналата година. Тя не прерасна в а, а, финансова криза. Да, има много компании а, прекалено задлъжнели. Много сектори, но някакси а, силното, силните позиции и като кеш, който държат, примерно, американските банки, и като достъп до, до финансови а, средства им позволи да им позволява все още да чакат а, ситуацията да се стабилизира и оправи. Да, има огромни неравновесия. Това, което а, аз споменах за, за компании, които работят инвестирали в някакви проекти, които ни носят възвръщаемост нали но трябва да плащат високи лихви, които взимат още заеми, заплащат дивиденти като абсолютен абсурд. Това продължава да бъде казус, но то се развива с бавни постепенни темпове. Няма е тази икономическа криза, която да ги изхвърли тези бизнеси. Може би причината е това, че кешът банките, които имат, кешът, който банките в САЩ имат. Това е 20 няколко процент от общим размер активите. Да, част от тези пари наистина са в Централната банка, с които Федералният резерв изкупуваше облигациите на държавата. Поддържаше по-низките пазарни лихвини нива по тези книжа и успя да не отрази това силно покачване на лихвите върху реално пазарните пазарните лихвини нива, върху, върху лихвите по по облигациите и така нататък. Не се получи ситуация, въпреки обърнатата крива на доходността, в който доходността на корпоративния долг да бъде много-много по-висока, фирмите да не могат да се финансират там до да отвалитите, това да бъде загуби за банковата система и така нататък и, и реално да се прехвърли към финансова криза. Ние видяхме <coughs> много интересна ситуация в, в управлението на, на паричните ресурси, само с две думи ще кажа, но това, което държавата прави, имитирайки абсолютно основно краткосрочен дълг. Говорим за няколко месещни книжа, едногодишни облигации. Успя да изтегли ликвидните пари от банковата система, от финансовите пазари. В най-малка степен. А, това, според мен, допринесе а, за факта, че когато се заговори за намаляване на лихвите, а, Парите не се насочиха толкова силно и рязко в Острид, по подобие, примерно, на, на събитията от. Въпреки, че паралелите не могат да се направят толкова точно, но 99-2000 година, когато Насдак се качи в пъти, например, след като. След като. 1998 година с. А, Кризите в Русия, в Азия, фалита на long term capital management, има едно намаление на лихвите и това всъщност кара парите да се задвижат много към финансови инструменти. Сега това не се случи. Успяха Централната банка, пък и финансовите министерства. Да не забравяме всъщност, че финансов министр в САЩ е бивш ръководител на федералния резерв Джанет Йелан. Успяха да изтеглят тази ликвидност и да не позволят да се случи някакво колосален балон на пазарите. Но рецесията зависи от това колко държавата ще харчи пари. Тази година говориме за избори. И то избори, където настроенията между двете партии в САЩ са меко казано много сериозно като конфронтация. Ако погледнем исторически, годината, която е по време на, на избори на първи мандат на президент, тя е от добрите години за възстриите. Ясно защо. Държавата харчи пари. Харченето на пари прави економика. Но аз съм а, на мнение, че всичките тези коментари за меко приземяване на економиката всъщност а, не отразяват целта. Защото ние та да, видяхме економически възход, видяхме повишаване на лихвите, а видяхме това, че економиката не влезе в рецесия, това до сега се е случвало два пъти. 1984 85 година, а 95-96 отново. Това са двата периода, в който се случват такава ситуация. И двата периода минават с ръст на облигациите, като цени, като намаление на доходностите, в последствие и като скок на острих И то пак с подобни темпове 20 и отгоре. Това а, меко приземяване, за което се говори като основен сценарий за развитие на събитията през тази година, което може би 70% от фонд менеджерите в чужбина очакват да бъде основния сценарий. За мен е ситуацията, която беше и миналата година. Но тя е период на, на преход. Защото не смятам, че Икономиката с повишаването на лихвите, за нея външният чок беше ръстът на суровините в началото, след началото на военните действия 22 година, но самото повишаване на лихвите а, успя да бъде абсорбиране от това, че огромна част от тези а, дългове, които са взели населението под формата на а, ипотечни заеми корпоративни облигации а, бяха дългосрочно фиксирани, ниски лихвени нива. Огромна част от ипотеките са на а са направени 2020 година, в началото на 2021 на, на нива от 2-3-4%, много по-малко отколкото станаха пиковите стойности от 8, над 8% на непотеща И Да, то това де-факто
0: замрази <към> пазара на недвижими имоти в щатите. Тези...
1: А, не го срина? Да. да. И, за, и за това говорим за период, който е на, на преход според мене. Така че този основен сценарий на развитие ние вече го виждаме Просто очакванията, очакванията, че ще бъдат намалени лихвите а, и евентуалното намаляване на лихвите всъщност ще подейства позитивно според мен на економиката а, и смятам, че 2024 година все още в началото и шансовете, економиката да ускори растежа си на един по-късен етап от годината и през следващата година са малко по-големи от това тя да влезе в рецесия. Това а, са моите очаквания за годината и съответно в някаква степен това подкрепя теста ми, че <coughs> политическия цикъл и този път ще се случи както е обичайно. Говориме за 80-12% растеж на Уолл чисто като средни стойности, когато е година на избори на първи, при първи мандат на, на президент.
0: Но влизайки в 2024 година да споменем едно събитие, което е буквално няколко дни става въпрос за приемането на ETF-ите върху биткоин. Как смяташ, че това ще се отързи като цяло на индустрията, на цената на биткоина изобщо на сектора?
1: Много е интересно, защото ако погледнем оборотът с биткоин, дневният имният оборон, около 8 милиарда, около 8 милиарда долара, ако наистина а, е са верни тези а, оценки, които се дават, че интересът към биткоинът е в пъти повече, като инвестиционно средство, защото тук говорим за, за един огромен мащаб на борсово търговани фондове. Ако на ме по говорим за около 30 милиарда, а 30, 30 трилиона Активи в такъв тип а, инструменти. Най-популярните инструменти за инвестиции именно борсово-търговните фондове. Така че, ако. Ако място на, на биткойна чрез ETF е в рамките на десетки милиарди, ние ще видим наистина още повече възход на цената оценките за това кой колко е купувал с евентуално, за да продадема тези ETF-и от големите играчи, също много варират, но в някаква степен очаквам да видиме този интерес в рамките на следващите седмици или дори месеци. Интерес, който да ни покаже реално колко са тези хора, които са слушали за новини, новините, и са склонни да сложат някаква част от инвестициите си в биткойн и киев. Дали е 2, 3, 5, 10% от портфелите, предполагам и по-малки стоености ще бъде, като за начало, но, но вероятно говорим за доста големи суми, които имат потенциал да качат още цената. Не мога да не прогнозирам този пазар, наистина е изключително спекулативен би я го нарекал въпреки прозрачността на това да виждаш какви сделки се случват, там наистина има много, много динамика. Активът е биткоин е почти трилион долара. Практика по големина мисля, че световен мащаб се пада на 15-то място като, като актив. Хомогенен актив. А, хомогенен актив. Другото са злато на първото място и трилионните компании в световен мащаб, които по пазарна капитализация... Така че неговото място наистина вече е много сериозно и, а, и ме притеснява факта, че когато големите играчи са допълвали през мината година, биткойн беше един от най- най-силно растящите активи в света, със сигурност тези топ а, 15 може би само изостава от на Nvidia, но, а, но това, което а, ме притеснява е, че големите играчи и маркетинговата машина на Уолл всъщност ще направят така, че да продадат всичката тази успешна история на хората на доста по-високи цени, отколкото, а, отколкото трябва, гледна точка на това, че м, има някакво ново събитие. За мен, Биткоин като инструмент, който, който се е показал, че съществува за повече от десетилетия, не е нещо ново за инвеститорите. И, и ще ме очуди, ако има някаква, кой знае, каква голяма еуфория сред хората. Едва ли не е средният американец да чака да излезе биткоин а, спод върху биткоина. И тя спод върху, върху биткоина, за да си го купува, нали? Бих се очудил, ако изведнъж ви е огромно търсене от десетки милиарди долари. Не го изключвам, но, но ще се очудя наистина. Ако това се случи, цената ще се качи силно и смятам, че. В рамките на тази година ще видим типичното за Уолл Стрит. Румър селде да факт. Купувай слуховете и продавай вече новината. В един момент и това ще се случи. А, давам пример, разбира се, с някои от най-горещите IPO-та. Винаги така се случва нещата. Цената на а, при публичното предлагане, където са големите инвеститори, излиза една, пазарът отваря с значителен растеж. Там за тези, които купуват най-ентусиазирано и после има някаква по-сериозна корекция в огромна част от случаите, като почнем с акциите на, на Facebook а, преди повече от десетилетия, свършим до няколко от ipo които са последните месеци, последната една година на най-горещите компании, това е преобладаващият случай. И ние горе имаме нещо подобно.
0: Листването на, на тези ETF. Да, обикновено има едно което следване, че първата година се представят изключително лошо големите компании с IPO-та. А, а когато ги пуснеш на ценение, когато е повече а,
1: ентусиазъм сред инвеститорите и, и резултати изостават, нормално
0: е да има. Американските индекси са при нови рекорди, които между другото бяха постигнати точно по същото време, горе-долу през 2022 година. А, ръстът бе поведен през изминалата година от големите технологични компании. Как смяташ, дали те ще продължат да водят пазара до нови върхове или ще отстъпят място на останалите сектори, индустрии? На
1: сектори не точно. А, но ще отстъпят, може би, лидерството по представяне на акциите на, на по-малките компании от същите сектори, там където те работят. Същност, логиката е много проста. Тя, тя се вижда в сигурност от те години история на Волстрите. Когато има година, слаба година, спад на пазара, меч пазар на 20%, след това годината е добра. Тя прави силен растеж, тя се води наистина от тези, които са падали най-силно по време на спада. Това са цикличните сектори. След това се включват и други компании от съпътстващи индустрии, от същите индустрии, по-малки, защото за тях вече ситуацията в економиката се подобрява. Тъй като аз очаквам наистина економическата ситуация да не отива към рецесия с се, а, и с някакво възстановяване, разбира се с оговорката, че има прекалено много геополитически рискове, но а, ако ставим тях на страна, било логично, тези по-малки компании от същите растящи и динамично добре развиващи се индустрии да показват по-добри резултати. Те са изостанали от лидерите, но ситуацията на пазара е такава, че вече те могат да наваксват от а, представенето. И за това а, погледнато като представене, най-вероятно тези компании, тези сектори, тези подсектори, ще бъдат спортмен печеливши. Да, вероятно ще видим и някаква промяна в цикличността, някои от а, сектори, които миналата година са били слаби заради високите лихви, ще продължат да се представят добре като акции, защото ноември-декември беше периода в който, в който компаниите с малка пазарна капитализация, примерно индексъра се от 2000, беше един от силно растящите. Но там вътре са, са такива ETF-и, които, а, такива дружества в недвижими имоти, които за които ги споменахме. Там са финансовите компании, банките и така нататък. Там са малки бизнеси, които бяха засегнати повече от кризата преди това и, и от високите лихви. И там е нормално, наистина, тяхното представяне да, да бъде силно, когато се очаква намаление на лихвите. Не смятам обаче, че това намаление ще бъде чак толкова силно, за да може изведнъж нещата да станат толкова блестящи при тях. Затова залагам на същите сектори, които се представят добре, просто по-малките компании и другите съпъстващи бизнеси, някой, който е останал по подценен от гледна точка на, на оценката и на способността да расте,
0: да се представят по-добре. Като говорим за изоставащи, Китай бе един от най-лощите пазари през изминалата година. Смяташ ли, че сега могат да се намерят възможности в Китай и как ще се представят китайските компании през тази година според те?
1: Това са два различни въпроса. Възможности има. Страхотни компании, страхотни акции. Но как се представя пазара, вече зависи от други неща. Не от фундамента, не от а, оценката им, а от две неща. От... Първото, което е, е това, че чуждестранните инвеститори напускат много сериозно китайския пазар. И то е защото, второто, политическите рискове там стават все по-големи. От гледна точка на, на санкции, от гледна точка на търговските ограничения и така нататък. И така нататък. Ето, дори видяхме в последните дни Нидерландската компания, производител на оборудване за, за, за чипове, на която трябваше да, да спре по-рано а, износа на машини за Китай. Али, под натиска на, на Вашингтон. И това нещо а, е най-голямата спирачка за чуждите инвеститори. А вътрешните инвеститори, за тях спирачката е това, че държавата не иска да създава ам, очаквания, че капиталовият пазар ще върви нагоре. В Китай виждаме а, спиране на създаването на стойност, ако мога така да се изразя, в строителството, защото то става недостъпно за огромна част от населението. Нищо, че се правят печалби там по време на, на възхода, се правеха печалби по време на възхода, а не иска и да създаде нещо подобно на пазара на акции. Затова това а, няма... Не се появяват в медиите някакви таки очаквания, че държавата нещо ще стимулира и така нататък. Държавата в момента, и това тук е много ключово да се знае за Китай, там системата работи по по-различен начин. Ако тук централната в САЩ и в Европа Централната банка в някаква степен определя непазарно лихвените проценти и това се отразява на пазара на облигации и така нататък. А, там системата работи по друг начин. Там дори да не манипулираш лихвата, когато кажеш насочвайте парите, Централната банка каже на търговските банки с държавно участие, насочвайте капиталите, кретите и парите нататък и ситуацията тръгва да да се променя. Не е необходимо дори да се променят лихвени нива и така нататък. В момента ситуацията там е следната. Инвестициите, които се насочваха като кредити към пазарът на недвижими имоти преди 2-3 години, които мисля, че минаха 1, милион, 1 трилион на годишна база, като кредити, а сега са към индустрията. Към индустрията, която, а, за, за която най-добрият пример са производите на електрически автомобили. BYD, например, а, компанията, която, която вече произвежда и повече чисто електрически автомобили от Тесла, изпревари като данни за произведени и продадени автомобили за четвърто тримесечие. Ако добавим и а, хибридните автомобили, наистина е най-сериозният лидер в това отношение, компания, която има сравнително ниска задлъжнялост, Компания, която прави печалби. Да, изглежда страхотна инвестиция, но дали тази компания ще успее да си довърши плановете, да строи завод в Унгария, дали няма да се появи нещо, което да да спре тези планове, дали няма да има някакви други мерки, които да ограничат неята експанзия извън Китай. Китайският пазар, те ще успеят да се справят с там, но експанзията в чужбина, а Видяхме и продължаваме да виждаме много сериозно противопоставяне САЩ-Китай по отношение на чиповете. Споменах вече. А, тази ситуация спира представянето на, 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 на пазара. Тази комбинация от фактори. И аз нямам как да бъда позитивно настроен по отношение на тези акции, въпреки че а, гледайки това, което произвеждат, правят, как го правят с какви ресурси, каква възвръщаемост получават от тях, смятам, че наистина м, има страхотни компании, страхотни акции. Но не,
0: не си заслужава риск. Или е прекомерен риск?
1: Рискът не можем да го оценим. Дали ще го има днес или утре, той съществува. Въпросът е, че а, докато той съществува, самите акции няма да покажат представене. Ако имаше някакво нещо, което да прави печалби и да си каже заслужава си да поема риска, но дори и този риск да не се материализира, когато няма печалба от, от, от акцията, тогава какво прави? Нищо.
0: Пак същото. Да се върне малко към Европа и европейските пазари, какво очакваш да донесе за тези пазари новата година? Според теб, старите развити или по-новите европейски економики ще са водещи по представене?
1: Много ми се иска да кажа, че <към> виждам някаква позитивна нотка, за, за Европа като цяло всъщност е така виждаме известно а, наченки на това, че економиката на големите Франция и Германия големите индустриални страни ще се съвземе към средата може би втората половина на годината ще се съвземе от, от този период на, на слаба рецесия който виждаме и, и тя реално е такава слаба рецесия Чисто технически тя е факт. Причината е следната. Когато погледнем Белгия, давам този пример, защото а белгийската економика в нея, по отношение на индустрията, има много компании, които работят като поддоставчици за тези две огромни економики. В някаква степен, когато говорим за българския пазар, веднага сещам за а, MS Хидравлик. Защото и те са такъв подоставчик на машини части. Т.е. когато те очитат намаление на... когато очитат намаление на на своите поръчки, това означава, че бизнесът там пада с 20% в Германия, в Италия, Франция. М- а това, което се забелязва при Белгия, че може би лоште новини са вече минали. А, предприятията продават своите запаси, запасите в в економиката намаляват, когато продаде своите запаси, дори да има същото ниво на, на поръчките, трябва да ускориш своето производство. И това смятам, че ще се случи, защото в голяма степен а, в историята виждаме то, по този начин да се излиза нормално от економическа рецесия. Да, имаме много примери, в които държавата се намесва за да се излезе от економика, но това е стандартният начин. Бизнесът е произвел прекалено много неща, които не може да продаде. сваля цените по време на рецесия и криза, намалява производството. Като се изчерпят запасите, тогава економиката се активизира, защото отново бизнесът почва да произвежда, да не има работни служи... работници и служители и така нататък економиката излиза от, от, от кризите. Така че това очаквам да се случи. Белгия е а, страната и економиката, която следя в това отношение. Южна Корея има нещо подобно в, а, а в Азия. Тя обвързана много с, с бизнеса в, а, в региона по същия начин. Там също се забелязва стабилизиране и признаци, че ще се активизира економиката. За мен това са двата знака за, за възстановяване на индустрията. Световен мащаб. А Китай, както споменах, работи с а, пълна мощност на, на финансовата система да стимулира индустрията. И остава въпросът да видим дали и колко ще бъде конкурентна европейската економика. Защото да, тя след всеки спад има някакъв растеж. След всяка тъмна нощ идва сутрин и слънцето изгрява. Факт. А, въпросът е: колко конкурентна ще бъде европейската економика при положение, че разчита на ресурси отвън, при положение, че спрямо предишните економически цикли т. 2018-19 година, ресурсите сега са много по-скъпи и по-трудно достъпни, при положение, че има такива геополитически рискове, световен мащаб за никакви сатресения в транспорта и доставките, много интересна ситуация с 24-та година за европейската економика. И това, което на мен ми се иска да видя инвестиции, и правилно развитие на бизнес. А не, а, гръмки слова, ние ще сложиме ограничения на китайският производители, примерно на електрически автомобили. Дали, кой ще спечели от това? Ясно е, че в един момент ще остане, а, ако не се задвижат европейските производители в правилната посока, което изисква пазара, те ще загубят пазарните си позиции. Дали, най-много да всички тези ограничения на, на глобалната, глобалната търговия, МИТА и... и и, и, и санкции, всъщност ще доведат до това, че а, ще страдат потребителите и економиките, до момента, до който някой след ще каже, не, това не е пътя, трябва да търсим и някакъв друг начин, но ще е вече късно. Ние сме в, а, в посредата на този етап. Не го наричам деглобализация, защото стоките и, 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 и услугите ще продължат да се движат. Няма да има намаляване на, на глобализацията, но ще има капсуловане на някои а, економики, на някои, заради някои политики. Ще има промяна на движението на стоките, на суровините и така нататък. Ще видим индустриализация и тя се вижда индустриализация в САЩ. Вероятно в Индия, където, където темповете на растеж са може би най-бързи сред големите економики. Също ще видим индустриализация там. Това, което не виждаме е увеличение на потребителското търсене в Европа поради причините, разходите, за живот, които са силни, високи. САЩ, виждаме сравнително добро ниво, нали, но няма го този растеж, пак поради натрупаната инфлация за две-три години от та 20%. Държавата компенсира тези, както споменах, тези а, разходи по някакъв начин и успява да се държи економиката. Но, но Индия и Китай не са страни, където обикновеният потребител става по-богат, харчи повече и така нататък. Напротив, там са страни, където се спестява. Спестяването, спестяването в тези страни означава, че парите трябва да се предвижат в страните, където а, има инвестиционни възможности. Инвестиционните възможности има на За Затова доларът а, се държи добре. Затова а, Европа има търговски излишек и инвестира тези пари там. Това е процесите, които се случват и и 24-та година няма да доведе до някаква, кой знае каква голяма промяна.
0: Да се върне малко и народния капитал в пазар, след една добра година за инвеститорите на БФБ през 2023-та Ще продължи ли доброто представени през новата година, скъпи или ефтини са родните компании, съпоставени с сините чипове на развитите европейски пазари? Има и скъпи, има и ефтини. На ще го
1: има... Когато има една сделка, има един, който продава, защото му е скъпо, и един, който купува, защото му е ефтино. Това е пазар. Ние сме със сравнително малко сделки на нашия пазар. Факт. А От друга страна, тук вече говоря като човек, който а, консултира за правенето на портфели. Много е лесно да хванеш на българския пазар в момента. Много по-лесно, отколкото преди години, не говоря за преди 15, а, говоря 3-4. за преди няколко години, да, преди 3-4 години. Много е по-лесно сега да се направи списък с 10 компании, в които има а, по нещо за всеки инвеститор, спестител, акционер, както и да го погледнем. А ако спестителят иска дивидентни компании, заповядай. Кой иска някои растящи акции, комбинация между а, добро представяне, индустрия, финанси, също има ефтини компания, растяща компания Шели беше най-добре представяща се позиция резултати продължават да са силни какво по-хубаво от това нещо след като бизнеса върви добре той ще продължи да го прави скъпа или ефтина, това решава пазара от гледна точка на показателите за оценка спрямо прогнозите, които виждаме, които компанията дава, а тя тези които ги е дала преди време ги показва Спази. като... Не само, че ги спазите, са и по-добре результатите, което е наистина а, страхотно. Тогава може да кажем да, тя ефтина, ако е погледнем през призмата на 2025 година, сега сме вярвам, в началото на 2024-та година, но тя си има своите фенове, а, своите бъдещи клиенти, има потенциала за разрастване в други пазари, освен а, наистина, да повтори успеха си в Германия, и в Австрия и в Франция, и така нататък, да, да това ще даде възможност за растеж а, на акцията. Така че моята работа, когато дойде клиент и каже, искам някакви български а, компании, много лесно мога да разбера какво точно да му предложа. Има някои скрити бисери, има други, които а, зависят от а, економическия цикъл, споменах МПС с хидравлик. Окей, но този цикъл сега е надолу. Uh, при евентуален спати на цената на акцията, заповяда и след това ще следва някакъв растеж. Не знам точно къде, но ето една позиция, която мога да се наблюдава. Агрия uh, Group Holding. Компания, която имаше фантастични резултати 2022 година, защото такъв беше економическия цикъл. Такъв беше цикъл на суровините. След това ситуацията се промени корено. Uh, оптимисъм за това, че цените на то не е добра новина, но цените на хранителните стоки смятам, че ще се движат нагоре а, през следващите години, което, което ще се зададе предпоставки бизнес на тази компания, която според мен от гледна точка на, на, на активите, които притежава и способността да прави пари, диверсифицираният профил на, на дейността е много добра инвестиция. Да, Просто идва момент след като цената е върнала значителна част от своята растеж преди това да изглежда и атрактивна за инвеститорите, ако и когато стацията на пазара се промени. А, банковите акции, изключително ефтини от гледна точка на, на техните финансови показатели, спрямо капитала, което се търгуват, в една изключително силно циклична среда. Да, там има някакви други проблеми, иначе цената на акциите ще бъдат много по-големи, отколкото са а, в, в, в момента. Въпрос наистина на това, какво търси човек. На БФБ наистина може да се намерят в момента и нециклични Включително хазартния бизнес на а, телематик. Технологични компании, Шели, Телинг, още някои а, други дружества. Наистина а, има какво да се подбере. Не сме толкова широк профил, разбира се, като външни пазари, да имат цеха сектор, всяка индустрия много, много компании, но плюсът се е това. Печалбите не се облагат все още за данъци. Танъкът върховеден е малък, има бизнеси, които изглеждат добре. Какво, какво е по-хубаво
0: от това човек да има пари и на Българска фондова борса, и в чужбина? Видяхме да вече две почти софарно на 1 милиард, ще е ли тя върви на там, на краска от 1 милиард. Тоест, ти смяташ, че това ръководено от тези две компании Релин на родния капитал в пазар може да се разшири и към други компании и други сектори. Така ли да те разбирам?
1: Напълно Uh, смятам, че е така, защото да го погледнем от тази гледна точка. Парите трябва да работят. Uh, не правя паралели с 2007 година, въпреки, че тези големи дивиденти, които се изплатиха uh, тази година включително на Софарма, uh, в някаква степен ще се върнат на капиталовия пазар, но ние не сме 2006-2007 година, за да се претесняваме от балонизиране на uh, пазара. Но основният конкурент на, на пазара на акции в България, кое е депозитите от една страна и най-вече недвижимите имоти, където ситуацията определено никак не е розова. И а, смятам, че ще виждаме все повече и повече от а, хората, които имат пари инвестирани в недвижими имоти или да прекратят някои тези инвестиции, ако успеят да продадат на това стагнираш пазар или насочат свободните си ресурси към нещо друго, което да пази. И това нещо друго са бизнеси по целия свят:
0: Акции на Волстрит, акции на български капитал в пазар. Може ли да очакваме по-голяма активност на IPO пазара през тази година, след като през изминалата година видяхме твърде малко IPO-та и след успеха на варантите при SoFarma, ще видим ли други компания се възползват от тези спекулативни инструменти?
1: Варантите този път а, са наистина позитивни. Пример имаше преди опити, които не се получиха. А, там опират нещата до това. А, собствениците, защото нашия капитал в пазар, менеджмента и собствеността са най-често концентрирани а, в едно или няколко лица при всяка компания, дали а, виждат причина да, да издават варанти, много специфичен инструмент, който позволява гъвкавост, когато управляваш компанията си и така нататък. Не мисля, че софт изведнъж ще промени нещата и хората ще започнат, менеджерите и собствениците ще започнат да използват този инструмент масово. Но по отношение на публичните предлагания, когато говорим за, за едно IPO и, и няколко малки на, на BIM. Две ще е по-добре от едно, така че ще видим растеж. То наистина, когато говорим за две сделки, вече правиме 100% растеж спрямо една. Но а, тази гледна точка а, ще зависи и от този процес, който споменах за насочване на спестяванията. Защото никак не беше лесно да се прави публично предлагане миналата година. Вярвам, че а, нещата ще се подобрават постепенно именно заради това търсене на, на, на инвестиционни възможности. А, смятам също, че и банките, в които има доста ресурс, няма изведнъж да се окажат търсещи пари, да дигат депозитите. Нямат нужда да плащат и пари в, а, към, май, компаниите, към банките майки, както беше 2008-2009-2010 година. Така че Ситуацията към мен изглежда така. На уравнението между търсенето и предлагането на финансови активи, търсенето ще расте, предлагането става доста малко. А в някаква степен, при достигане на такава точка, в която търсенето е голямо, ще се появи предлагане на, на, на такива альтернативни възможности за, за инвестиране, каквито са акциите. Альтернативни, например, на депозитите. И след като пазарът на емоции изглежда, че тази година ще му е нулева, в най-добрия случай, нали, тези ресурси трябва да отидат някъде. А за пазар, в който говорим за милиони левове сдел... оборот а, седмично, когато има сделки, нали, появата на 50-100 милиона
0: пари са сериозно
1: промяна в този баланс.
0: Така е а, а Ако дойде пред теб един инвеститор с... 10 000 лева свободен ресурс и поиска съвет, как да ги насочи да работят за него, какво би му препоръчал как да ги разпредели? Между какви активи, между кои пазари? На първо
1: място зависи наистина от профила на този човек. Но ако приемем, че това е средният спестител в България, човек, който има доходи който тези пари не му трябват за 5-10 години, да, ще го насоча а към момента няма да го насочи. Кой знае какви е облигационни емисии или изобщо нещо на, на, на този пазар, а, но, а, но има някои вземни фондове, които, които дават малко по-добра доходност. 3-4-5% вероятно ще продължат да го правят следващите години, когато говорим за България. Нека това да е компонентата на, на по-малък риск. Дивидентните компании биха допълнили тази компонента на на, на по-малка динамика, по риск и някакъв прогнозируем паричен поток. Както казах в България, наистина има няколко такива позиции с доходност 4-5-6%, който изглежда постижими през следващите години. А, и вече рисковата компонента към Уолстрийт може би от 30-50% до 50% от портфела, зависимост наистина от профила на този човек в зависимост от а, това как а, на, си представя инвестиционния процес. Дали иска да следи повече пазарата, дали а, би предпочел просто един ETF върху S&P 500 или някой секторен а, ETF, а, който да му даде експозиция на международния пазар. Защото ние говориме за една среда, в който а, виждаме постоянно увеличаване на паричната база, на парите в света. Но тя се формира от растежа на спестяванията. Следващите 5 до 10 години ние ще видим много голяма промяна в това отношение. Поколението на хората на 50-60 години, които все още работят и създават а, работят на, може би, на високите работни заплати в целия си живот, защото е нормално, когато правиш една кариера, по-към края вече да си специалистът, който да изкарва повече пари. Uh, тези спестители, след като са изплатили в голямо степен имотите си, разходите, колите, те правят парите си за след пенсиониране. И след следващите 5-10 години ще видим коренна промяна. Тези хора ще спрат да спестяват, ще започнат да изтеглят пари. Но в рамките на следващите 3-4-5 години, може би тази тенденция ще продължи. И тя всъщност uh, ще определя това, Uh, усещане сред хората, инвеститорите, че парите растат, че всичко се обесцениява, Най- че се инфлация от една страна, но uh, това усещане, че трябва да се инвестират парите нещо, което да, да носи повече доходност, да бие тази инфлация. И смятам, че когато дойде човек с тази визия, uh, единственият вариант са именно акциите, като възможност дългосрочно да успее да догони. Но може би след 5-10 години, когато се промени това уравнение в търсенето предлагането, ще се промени и коефициента за оценка на компаниите и ще трябва да се пребалансират и преосмислят много портфели, но, но за сега, следващите 3 наистина 5 години, това е добрият вариант.
0: А биткоин, суровини, злато, имат ли място в един такъв портфел? 10 000 лева... Като процент, не като сума, това сумата е малка, наистина.
1: За, за човек, който инвестира 10 000 лева, не мисля, че има място. Когато говорим за 100 000 евро и така нататък, аз лично не съм превърженик на тезата, че, че и златото, и, и биткоина, въпреки господството мнение, че те са парите, те не са точно пари. Парите си остават разменото средство, но ако хората ги възприемат все повече повече и повече като пари, значи те ще растат. Биткойнът расте, златото, да, злато е на рекорди, но, а, но ако погледнем. Мисля, че октомври беше, или трето три месече на 2020 година, беше на тези нива, на които е сега. Да, факт. Уху. Три пъти ходи на тях. Чак на четвъртия път успя да а, приключи за някакъв по-дълъг период на това ниво. Нали? А, злато трябва да компенсира, ако погледнем от тази висока цена, която е била, всичките те инфлационни процеси, които са се случили. Нали? А, но но то не е хеджът на Уолстриите. Ако човек погледне какво се е случило с златото и, и съпоставимо с инфлацията, и съпоставимо с представенето на Уолстриите, на, 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 на индексите, погледне корелацията, която е 50%. почти нула. Тя, тя е почти нула. Корелацията на златото спрямо Уолстриите е много, много ниска. Златото си има собствено поведение, собствен цикъл, който е свързан с цикъла на суровините много повече, отколкото с, с Уолстрит. А злато зависи много от валутните курсове, защото цикълът на долара, той пък е и по-различен от всичко останало. И тогава става наистина един много голям микс. Въпросът е, че за огромна част от населението златото не е пари, не е суровина, която да бъде альтернатива на парите. А маркетинг машината се задвижва сега по отношение на дигиталните активи, но, но и там не съм 100% убеден, че. А, това ще успее да навлезе масово сред инвеститорите. Ще видим как случат нещата. За сега златото е в пъти по-голям актив, като злато на всякаде по света, отколкото е биткоин. Но пък покачването на биткоин през последните 10 години наистина е фундаментално голямо и, и със сигурност е отнело част от потенциала на злато да върви нагоре. Така че двете нещата са свързани. Имат ли място в портфела? Ако човек, който може да Следи пазарите, да приема динамика, както при биткоин, на няколко пъти нещата са огромни корекции, десетки проценти. А някои от които са направо. За дни. Буквално, буквално за дни. Да, но други са 70-80% след големи пикове. Като върнем историята назад, ако човек това може да поема такъв финансов инструмент и да управлява риска, да, заповядайте, имате и тази възможност за допълнителния печалба. Но ако сте погледнали, че има някаква новина и че всички ще си купуват и то отива на 100 хиляди на 1 милион и така нататък. Нали, вие въобще не знаете какво се случва, ако пазарът падне с 30% тази му цена, нали, тогава вече този инструмент
0: не е за вас. Това е един много добър съвет към хората по отношение на риска и че може би добре трябва да предвидят какъв процент биха инвестирали. Той не трябва да е особено голям в зависимост от техния рисков профил.
1: Най-вече от рисковия профил.
0: Добре, аз много ти благодаря за този много интересен и информативен разговор и се надявам пак отново бъдеще се срещаме. Да, минали път беше топло време, сега е студено, значи
1: следващия път трябва да видим по-гореща економика, пазари и така да, нататък. Благодаря ти отново. За мен беше удоволствие.